0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。前几个礼拜，我很喜欢的一部美剧叫《金融战争》，它是在 Netflix 上面呢、哦、开始播出新的集数，到现在是第五季了。第五季的前两集已经上线了。那因为我之前都有在追这出美剧哦，所以我就很快的在把呃第五季新上线的两集都看完。这一出美剧呢，它是以美国的投资银行作为故事的背景，故事的主角是一个投资银行家，他的事业非常成功哦。他当然呃，投资银行免不了有一些灰色地带的形式做法。那这位投资银行家叫 a s l o 他特别是擅长于此，所以呢，他就有一个对手叫查克。那查克是纽约州的州检察官。那查克跟 Asra 一开始是一个可敬的对手的关系，直到呢查克的太太，他服务在 Asra 的投资公司，查克一直觉得他有头上绿绿的疑虑啊、哦，就是他觉得他的太太跟呃他的老板越走越近。所以两个人就起了一种化学变化的关系。这出美剧呢，就是在这样的故事线底下，把现今呃在美国声量很大的投资银行圈来做一些细节的陈述。我很喜欢这出美剧的原因，是因为它可以很轻松的看，但是它里面也有一些商业策略的手法是可以给我起到一些启发的。那在新一季，他的头两集就演到了 a s r o 他在想要去把死藤水，死藤水是一种，它是天然的毒品吧，我应该是这样去讲，我没有试过哈、哦，是他也是违法的，但是呢，他想要继大麻之后，把死藤水啊、哦、这样的具有迷幻药物的功效，这样的一个商品化。他想要从里面去赚到钱哦，那当然，他在这一次的商战过程中，他是败给他的对手。于是呢，他看到一群银行家在那边悠闲的把酒言欢，他就想到说：“他说，我虽然已经是一个非常非常赚钱的生意人了，但是呢，我还是一天到晚要去跟银行要钱，为什么我不干脆自己开一家银行？”开银行乍听之下跟我们这些身斗小民是无关的，但是如果你仔细想一想，在我们人生或者是工作、商业行为当中，开银行就意味着你开始做的是庄家，你做的不是赌徒哦。所以这就给我一点启发，因为我在前几天吧，我看到在呃， Google news 上面跳出来一则新闻，他是在讲说。鸟屋书店的策略跟台湾的成品书店的策略有什么不同哦？里面提到一个非常核心的关键，就是会员制度。那鸟屋书店的会员制度让他，让它呢能够跟全日本三分之一的人口都成为它的消费者。你可以想说，鸟屋书店在日本绝对是不可能是三分之一的人口都是。鸟屋书店的顾客，但是呢，他却靠着他的 T c a r 呃，累积会员点数这样的制度，让全日本有三分之一的人都是呃茑屋书店 T c a r 的用户，所以这就给我一个启发了，在做庄这件事，未必你一定要假设我们今天是讲商业行为好了，未必一定是要开银行才是庄家哦。可能你一个思考策略的不同哦，你就从那个参与赌局的赌徒，在商场上面，其实大部分都是一种赌徒行为。我投资一个项目，我去试，呃，不晓得这件事能不能成功哦。那不只是在商业行为上面，包含我们个人的工作、工作的工作观，或者是工作的方法。也可以去想一下如何应用庄家的策略。所以这期节目呢，我就想透过这个主题呢来去讲，包含刚刚讲的鸟屋书店的 T 卡的策略，另外去讲一下呃很多，因为我出了一本书叫《飞客心法》，所以在书里面其实有介绍一下现在在。航空公司跟饭店集团都在大量使用的点数系统哦，这样的系统到底是怎么样帮航空公司跟饭店去牢牢的锁住他们的忠诚用户？另外呢，从这里面再去延伸说，在我们工作的时候，可以怎么样去用庄家策略，让我们的生活变得更单纯，让事情的效率变得更好？而不是只是盲目的把有限的资源像赌徒一样哦投注在呃不确定性非常高的赌场上面。那么一段音乐过后，就开始今天的总编读书。我在2017年的时候，帮徐崇仁先生出版了一本专书哦。这本书叫做《走一条利他的路》。那这本书里面介绍了非常多日本的企业的案例，呃，不论是商业企业在经营上，主要是零售业在经营上面的策略，或者是一些地方创生的案例。那在书里面呢，就有提到了鸟屋书店的策略哦。那鸟屋书店呢，大家呃比较多去日本的人都会对鸟屋书店的设计陈设、他们提供的氛围呃留下深刻的印象。但是其实很多人不知道，鸟屋书店背后的母公司才是让鸟屋书店这一家企业哦，在你只看到表面上的书店业务之外，它其实在日本企业界的影响力是非常的盘根错节的。那鸟屋书店背后的母公司叫 CCC 株式会社，这一家公司呢，最早是以出租录影带哦。早年的那个录影带就是用租的嘛，日本也是一样的、哦，所以他最早的核心业务是录影带跟音乐 CD 的出租。那后来呢？呃，因为创办人的想法，所以他开了书店，在一九八三年的时候，在大阪开了第一家鸟屋书店。鸟屋书店在日本创造了非常多的第一哦。他也是第一个跟公立图书馆合作的书店，呃、台湾非常多的哈日族都会知道五雄图书馆哦，这样的图书馆就是、呃、公立图书馆跟书店的一个，在目前看来还是非常成功的一个示范案例。在徐崇仁先生的书里面呢，他就提到了他在五雄图书馆的观察、哦他说呢，在武雄图书馆里面有一个自动结账区哦，这个结账的方式让作业流程非常的省力，因为呢，五雄图书馆的每一个藏书背后都有 RFID 的条码 ，RFID 我印象里面就是红外线感应的一种条码，那 CCC 集团所发起的。T point 的点数卡就是我们前面讲到的 T c a r 就变成了五雄图书馆鼓励民众哦、呃、去来借书的一个很重要的利器。因为 T c a r 跟 T point 在日本的占有率是非常高的、哦，它刚刚前面讲到有三分之一的人口数这样的市占率，所以呢，大部分人他只要带着他的 T c a r 到五雄图书馆，呃，直接用这张卡就可以来结账，或者是来借书。那借书呢，一天只要扣他这个里面的三点哦。这就是把商业的机制，让委托经营的商家也能够把这个商业利益，把它放到图书馆的租借体系底下。那你要知道，五雄图书馆是一个非常漂亮的图书馆，但不管你要去新建它，或你在营运之后，后续的日常营运都是要花钱的。台湾有非常多的文字馆，最大的问题就是盖都盖得起来，但是呢，之后的营运就要不断花钱，它就变成一种钱坑了。那你要 BOT 呢？商家也要考量说，我去拿下这个标案，我日后到底能不能赚到钱？所以这是如何不让我们花大钱，纳税人花的钱变成文字馆的一个解决方案，就是你在提供这样的公众服务的时候，还是要把商业机制考虑在里面。吴雄图书馆呢，也是因为 T Point 跟 T c a r 这样的角色。它才能形成一种正向循环，让来借书的人可以很方便的就把书借走。所有的租借书籍跟在五雄图书馆里面的商店要去购买这些商品呢、哦，都是可以用非常简便的方式来去进行。T car 跟 T point 的策略，其实就是让鸟屋书店。从赌徒变庄家的一个工具，你知道说现在的 t c o r 在日本，它是连接到全日本168家公司，尤其这些公司大部分都是各个领域、各个行业里面排名第一的企业，譬如说他们就跟全家便利商店有合作啊。那在日本呢，有六十四万家店铺哦，都是可以用这个 T c a r 来进行点数的累积。T c a r 呢，一开始它也只是株太雅，就是鸟屋书店的会员卡，它的功能仅仅是用来使用在鸟屋书店里面。在这个阶段呢，作为一张会员卡，它其实只是一种行销的工具。主要是创造呃你的客户不断的回头再来买你的商品但是 C C C 集团他做了一件事，就是他扩大了 T 卡的使用场景，他不断的去跟各领域的龙头企业去结盟，也就是说他去创造出持有 T 卡的消费者在其他的行业里面他去做消费的场景。不管是食一住行的各个领域，你会说这样的消费积点制度没有什么特别新鲜呢、啊？在台湾的各行各业也看到非常多的这样的会员制度，但是呢，不同的是 ，CCC 集团运用 T c a 卡跟 T Point 的方式，跟单一企业去把会员制度当做一种行销工具是不一样的。因为 C C C 集团就借由这些消费者的消费数据，就产生了一种呃能力，它能够有效的去分析这样的数据哦。它可以根据呢用户的消费记录去拆解成三百种以上的不同的消费行为，譬如说呢，它是一种家族的消费。他是不是拥有汽车？他的主要的交通工具是什么？他是喜欢音乐呢，还是喜欢手工艺品啊、哦？或者是他对于哪一个领域呢消费金额特别的高？根据这样的数字哦，刚讲到他联合了一百六十八家日本主要的龙头企业，他就可以把这样的数据跟他的联盟企业。做有效的推广，譬如说呢，如果今天有一个客户，他用 T Point 到全家便利商店去换一杯咖啡的时候，收银机会跳出来一个根据 CCC 所解读这个消费者哦，譬如说他是一个咖啡爱好者，他会跳出来这些标签化的资讯。店家呢，就可以在结账的时候推荐给他他所喜好的其他商品。那这样的一种数据转换变成变现的方式，合作的策略伙伴，譬如说全家便利商店，就要拆分一部分的销售的分成给 CCC 集团。这就是 CCC 集团呢，它之所以获利的主要收入来源。其实这样的商业操作的方式呢，在台湾呃也越来越流行了。譬如说，我们看到在市场上经营非常多年的 Happy Go 这样的点数计划呢，就已经拓展到各行各业了哦，也跟便利商店结合。但我觉得目前在台湾呢，还看不到有一个像 T c a 卡这么有绝对的市占率优势的点数企业哦。目前。不管是 Happy Go， 或者是 Lite Point， 或像 PC Home， 几乎每一个零售或电商，他们都有推他们自己的几点系统。这样的几点系统呢，某一个程度就是我刚,刚前面讲的，如何让你从红海市场里面，你作为一个竞争者，做一个赌徒，翻身过来，你变成去做一个整合别人的一个庄家的角色。所以呢，庄家最主要的、最重要的工作就是去整合，不是只单靠自己的力量哦，就是你不是只看你自己的这个项目做的好或坏的问题，而是你要能够去整合，不管是同一个业种，或者是跨业别的合作伙伴，去整合出一套消费者可以在上面进行各种不同的消费场景。那最早的点数系统，横跨不是只有一家公司这样的做法，其实可以回溯到1979年1979年的时候，美国航空的高层他决定要设计出一套针对他的常旅客，就是经常飞行的旅客，他要设计出一套奖励计划。那时候呢，他们的高层就。呃，做了市场调查，发现旅客对于免费兑换的兴趣，要比现金折价要来的高很多。因为呢，机票价格相对是比较贵的，而且它还有市场起伏的淡旺季哦，票价是不一样的。所以从数字上看得出来啊，大家都想要换免费机票，而不要那种口惠而实不至的。九折、几折，或者是五十块美金的兑换券哦，这样的方式。所以呢，美国航空的高层哦，就开始着手把他手上的两大会员系统把它整合在一起。另外呢，他就推出了一个所谓的里程点数的兑换比率的表格、哦。原本美国航空的高层是认为哦，他们经过计算。这些免费兑换的成本大概要增加业绩哦百分才能够打平，但是在这个计划上路一年之后，每一位旅客他平均贡献的营业额却增加了 150% 免费机票所带来这样的一种吸引力。让美国航空的高层感到非常震惊，所以他们就决定要加大在会员上面的奖励的力道。他们更进一步的向美国运通来购买客户名单，来做这样会员制度的推广。不止如此，到一九八二年，美国航空就跟英国航空合作。他只需要两万麦的点数就可以换一张呃英国航空的协和号客机的头等舱机票。两万麦现在以现金的标准是非常非常低的，大概只能换一张台北东京的来回机票。但是在当年，两万麦可以换到协和号的头等舱，应该是几十万台币的一个价值这样的不同公司同业别的结盟，你可以把它当做是现在我们在航空业，我们都可以看到有所谓的三大联盟：星空联盟、寰宇一家跟天和联盟。当初美国航空跟英国航空的结盟，大概就是现今三大航空联盟的一个雏形。因为看到航空业在。点数体系这件事哦，玩的非常的成功，所以美国的酒店业者呢，他也开始规划自己的会员计划。世界第一个酒店的会员计划是由假日酒店集团在一九八三年推出的，呃，它的名称叫做 Priority Club Rewards， 叫优越会。那这个会员制度呢，虽然曾经在一九八六年短暂的停止营运，但是在一九八七年哦又恢复营运了。随后呢，就各各大的酒店集团都推出他们自己的酒店的会员计划，像君悦集团、像万豪集团、像希尔顿集团都有他们自家的酒店的点数兑换的比例以及他们的会员制度。这样的制度呢，在最近这二十年来，尤其是网络开始变得越来越方便的时候，开始变得越来越重要因为在电子商务的商业模式里面，去中间化是一个很重要的关键。酒店的会员系统的点数兑换这样的体系，其实有助于消费者直接跟商家往来，而不透过中间商。所谓的中间商呢，就是呃，像旅行社。如果我们以旅游产业来看，航空公司或者是泛酒店的集团哦，他们的中间商就是呃，旅行社或者是网络的销售平台。但是你如果常常在旅游，你就会发现，现今呢，你跟航空公司买机票，不见得会比跟旅行社买机票来得贵。甚至有非常多的促销呢，都是航空公司自己的官网销售，它才会有比较大的促销。特别是在酒店业哦，如果你是透过官网，它才会给你点数。酒店的点数呢，就可以换来就是一些我们梦想中非常贵的饭店哦。譬如说，我就看到有很多网友。它是用酒店的点数去换一个晚上，可能要一千块美金起跳的，像马尔蒂夫一岛一饭店、哦、这样的饭店，用点数呢，可能只需要一般你用真金白银去消费哦，可能三分之一或者是五分之一，看你拿到点数的成本是多少，用这样的方式就可以去入住那些非常非常高价的酒店。那航空业就更不用讲了、哦。我们前面讲到说，现今的三大联盟哦，你在三大联盟的任何一家航空公司所累积的点数，你都可以透过某一家航空公司的奖励计划去兑换其他航空公司的机票。譬如说呢，在台湾，呃，我们主要的是华航跟长荣这两家航空公司。长荣是星空联盟哦，华航是天河联盟。那很多在使用这个点数的精明的消费者，他其实不是加入呃台湾的航空公司去累积点数，他可能是加入兑换比率更划算的航空公司。譬如说呢，在台湾就很多人加入了全日空的兑换计划。那用全日空的点数来换长荣航空的机票，这个是更加的划算而且呢，现在的航空公司也不断的像我们前面讲到的鸟屋书店一样，它也不断的去结盟十一住行各领域的消费者场景，像是很经营在积极台湾市场的亚洲万里通，它就让你呃搭小黄也能累积点数哦。然后去吃饭也可以累计里程数。航空业者呢，就利用这样的方式跟其他产业的串联，他就成从竞争者的角色，他要跟其他很多的航空业者来竞争，对吧？他成功的就变成了一个庄家了，然后去整合跟他行业不同，但同样是经常飞行的游客，他在生活的其他领域会产生的消费的场景。这样的店家，他就跟他做进一步的结盟。从此呢，航空业就跨出了航空业，变成了是一个整合性的哦消费的庄家了。简单来说呢，你可以把每一个发行点数的公司就当做是银行了，他们发行的这个点数基本上它是有价的，那它可以兑换了。相当等值或者是超过点数价值的商品，譬如说我们在使用点数的时候，很多玩家就知道你一定要去换它的点数现金比越高的商品是越划算的。消费者在持有这样点数的时候，某一种态度来说，它跟持有货币是差不多的。其中的差别在于说呢，货币它具有一定的流通性。但是会员点数呢，在流通性上面是不不不够的哦。譬如说，我们今天持有任何一个国家的货币，我们可以呃，从从银行体系就把它换成另外一个国家的货币。但是呢，点数你就是被锁在这个点数的池子里面哦，你要你没办法去兑换，把 A 公司发行的点数去兑换到。B 公司所发行的点数，这就是点数跟货币在根源上最大的不同。但是呢，它的特性上呢，都是一种代表有价的，呃，你可以说它是有价的证券吧，哦，或者是代表可以兑换商品的一种价值。但你或许会说，这些好像都是大企业才玩得起的方法，对我们一般人好像没有什么实质上的启发。一段音乐过后，我就告诉你说，庄家策略呢，在一般人的工作上可以起到什么样的帮助？讲到庄家策略呢，庄家策略的来源其实是来自于赌场业。今天呢，很多赌徒进赌场都是为了赚钱。那作为赌场的庄家，他要确保他的利润所以他要制定所谓的游戏规则，确保呢这里面有人赚钱，有人输钱，但最后庄家都还是能够赚到钱那在应用在工作上面呢，我觉得非常重要的一件事就是所谓的发牌权。我们一般人在工作或一般的小企业。在创业或者在经营事业的过程里面，通常都不太会去思考发牌权这件事。大部分就是说我看好一个项目，我想要做一件事，所以我就兜了一些资源，我自己来做它，然后摆到市场里面去，跟其他的同类型的呃商家一起竞争，看最后谁输谁赢。这是一个传统，我们从直观的角度去想到的一种商业模式。但是呢，在这样直观的商业模式里面，你通常会面临到非常多的选择、哦，就是说，你在一个相对大的领域，其实你还是要做着做着，你就要开始切分你的工作的细项，不是什么事情都做就一定会赢，也不是所有的台面你都下注，总有一把你会捞到，然后就会把你过去赔的都赚回来。这样的逻辑呢，往往是很多创业者或很多工作者在工作上面会犯到的错误哦。什么叫做属于你自己的发牌权呢？我就以我自己的行业为例好了，在我们出版行业里面，早年很多出版社很讲究所谓的书系规划啊、哦，就是说他出同样类型的书，就会帮这个书系取一个名字。譬如说，这个叫做思想沙龙，那可能比出的比较多的书是在谈论呃人文思想层面的书哦。那这样的书系名称的规划呢，久而久之呢，所有的编辑都去在去构思我要去开一个新项目的时候，我就先想一个书系名称，然后就去堆那个书哦。我从一开始入行，我就觉得这件事很有趣。为什么要这样做？堆那些书是真的能赚钱吗？从我因为我本行不是做出版，我最早开始是做商业媒体的采访，所以我就会觉得这样的逻辑基本上是不太符合商业的考虑的角度哦。因为你应该是看到一个项目它有很大成功的商业机会，所以你才投入去做嘛。而不是你去立一个 flag， 然后开始往里面堆东西，这样的思考逻辑，我觉得是有点奇怪的。但我做出版这么多年来，我觉得书系还是有它的道理，只是你不能用传统的逻辑下去堆书哦。就是说，书系的原理是在掌握发牌权这件事情。而不是说你把同性质的书往一个书系里面堆，这样就能够做出成绩来啊？什么叫做发牌权呢？发牌权就是当你在做书的时候，你必须要去舍弃一些项目哦。譬如说，像我的出版社比较专精的是在生活领域，在生活风格的这一类型的书，那我做的书呢，就会开始慢慢累积这样的作者。所谓的发牌权呢，就是你不能什么都做、哦。譬如说，我今天要做一个作家的作品，一定是我认为说他跟我的出版社的形象、跟整个品牌，以及跟我其他作者其他作品的关联性呢、哦，从这个角度来思考，而不是看到市场现在正当红的某一类型的书，所以我就跳进去去做它、哦这样发牌权就不在你的手里，而是在市场机制的手里。也就是说，一旦你没有掌握到属于你自己的发牌权，你就只是赌场众多的赌徒之一而已。这样的现象，我们可以在各行各业、各领域都可以看得到。有时候我们做一件事，就是看到说现在市场什么东西很红，所以就跳进去做。但是呢，却没有深刻的去思考说这件事对于我的工作本身能够产生什么样周边的效应跟帮助。譬如说呢，我现在做 podcast， 做 podcast 这件事看起来也是现在市场很热啊，所以你跳进去做。但是我的考量并不是因为现在 podcast 很热，在 podcast 之前呢 ，YouTube 更早热，对不对？但我也没跳进去去做一个 YouTuber 嘛。我的考量最重要的点，还是跳进去做这件事情，跟我的本业、跟我擅长的事情，它的关联度有多大？那我从最早的时候就发现到一件事，就是 Podcast 的听众的粘着度，是跟出版、跟书籍非常类似的。也就是说，你买了一本书，大致上你都不会只看了几页，你就把它丢到一边去哦。你起码会看一半以上，或你会摘取这本书对你有用的内容，你会把它读完。在 Podcast 领域也差不多，就是我看我自己后台的数字。呃，粘着度的收听率都是时数都是超过六成，甚至有一些会超过七成以上。也就是说，即便我的节目时间都很长了，都会讲到一个钟头甚至一个多小时，但是呢，就是有很多的听众是可以耐得住性子把它听完的、哦、这件事跟书很像，所以我决定做 podcast， 主要是在呃乐听人的行为上面有非常大的类似。第二个，我觉得就是跟我的本业有非常多的互补的地方，譬如说呢，呃，作者群哦，像 Podcast， 我预期在 Podcast 圈也会产生一些从网络到实体作家这样的转换过程哦。那如果我下去做的话，我有这样的经验，我可以有效的跟这一群未来的作者去做沟通，起码我懂他们工作的。逻辑跟工作的想法，我们可以用同一种语言来沟通，那就有助于我去抢到更多新生代的作家。所以发牌权这件事落实到个人工作上面的启发，我觉得就是你不能为了做而做。如果你为了做而做，你就是会变赌徒了。哦，你进到这个大池子里面。现在网络的环境更迭的速度都非常的快速，今天的蓝海就是明天的红海。如果你没有背后的一个强大的动力哦，或者是跟你的原本就在做的事情有非常密切的相关，它一定无法支撑你做很久，你撑不下去，失败的机会就很高哈、哦。赌徒往往都是因为这样而惨赔出场。第二件事情是你怎么样去形成同温层哦？你掌握了自己的发牌权，你作为一个庄家哦，最重要就是你要能掌握属于自己的群体哦。这个群体呢，在网络时代，我们常,常把它解释为社群或者是同温层。譬如说，我前面讲到，说我在我自己的出版社上面，我尽量避免了，我没有经过深思熟虑。只看到市场什么热就做什么这件事，比如说今年啊，成品的一百大的这个红榜出来了，里面呢有非常多都是心理励志的书籍啊。那当然有非常厉害的出版社专精耕耘这个领域，做的很成功。但如果我现在呢就看到说心理书好卖，所以我就跳进去做心理书，这样的决策逻辑哦就是不对的。最重要的原因并不是我有没有能力做好它，而是你要行做出一个同温层是需要时间的。这也是呢，在早年非常多出版社愿意花那么多时间去堆积那些书系的原因。他要透过这些书系去找到一群能够跟这个书系粘着的读者。那在用在工作上面呢，我自己的做法是这样。就是我如何去形成一个作家的俱乐部这样的一个同温层的存在。很多出版社呢，他在找作者的时候，通常是看作家的变现能力哈、哦。当然这一件事情也是很重要的，但是我自己在做决定的时候，我都会更再多想一层，就是跟我现在的作者群体到底能够起到什么样的关系。不是每一个作者，每一个作者都是独立来看哦，而是当我出了一本又一本的书，我出了十本，出了二十本，出了三十本，它能不能堆垒出一个可能形塑出来同文层的力量？就出版这个行业呢，其实外界看我们是卖书给读者，对吧？其实不是的哦，我们是一个 B to B 的行业，就是我们卖书的对象是书店哦。消费者是从书店或平台来买我们的书，对我们这个行业来讲呢，最重要的，这样可能对读者有点大不敬吧。但是作家对我们是最重要的，就是我能不能找到一群能够长期且持续在我出版社出书的作家？这样的作家呢，其实不用多。哦，如果以一个小型或中型出版社来讲，你能够掌握关键获利的作家，最好是这一个群体哦，都是彼此之间能够互通有无的。譬如说呢，在我生活领域里面呢，我有几位作家，这几位作家也许是美食，也许是酒哦，也许是咖啡。看起来虽然不是在同一个领域上面。但是，因为他们都是那一个领域的佼佼者，所以呢，在整个大的饮食的文化里面，他们都是互相认识的，进而可以起到同温层的一个什么效应呢？就是可以起到互相认识、互相帮助这样的效应。我一直对于自己出版社有一个期许，就是我希望我自己的出版社能够做到，就是我旗下的作家们，大家都可以变成好朋友。就是彼此之间呢，都有一种英雄英雄之间的惺惺相惜哦。如果当你把视角呢，从单本作品的成败拉到一个作家的出版生涯的规划，拉大到一个范畴里面哦，众多作家的同温层效应，这样就是掌握了发牌权了。你就不是在做单本单本的赌徒竞争哦。你就是在做一个类似平台的事情，所以在发牌权也好，庄家策略来讲也好，它距离我们并没有那么遥远了。其实多一点的就是发牌权这三个字，你能不能抓回属于你自己的、你自己擅长的主控权，而不要被别人、被市场牵着走。顺着发牌权跟同温层这两个重点。第三个我要讲的最后一个重点，就是要懂得拒绝。拒绝这件事听起来在商业操作上面是一个负面的表列，对吧？但实际上，我自己创业了几年，然后之前也在企业工作，也算半创业的形式吧。所有创业者的心魔，都是所谓的缺乏焦虑、啊如果你自己开了一家公司，你最希望它就是赶快上轨道，对吧？你很怕它没有业务项目、没有收入来源，你不晓得可以撑多久。所以呢，通常找上门的案子，或者是你自己去找的案子，都是什么都好，捡到篮子里面的都是菜。但是呢，对于你要聚焦在发牌权跟同温层这两件事。你就要懂得去拒绝，没有发牌权的事，宁可不做哦。这个是我真的个人付出很惨痛的教训，我才得到这样的经验。就是我之前我在第二集的时候有跟大家分享我的创业过程里面碰到的一些问题啊、哦，在那个里面，就是我有一段时间就是为了想要被钱驱动哦。钱的确是一个在创业者必须要具备的驱动能力，但是除了钱以外，你必须要想更深层的问题哦，要不然你的企业一定走不久。我后来归纳的心得就是，如果这件事没有发牌权的事情，我就宁可不做。这可以广泛到解释各领域，譬如说你要找某一个人当股东，但是呢。这个股东可能说：“我是金主啊，我有钱哦，你有专业，我们要不要合来创一家公司？”但更进一步思考的哦，不是这个金主本身有没有钱的问题，更进一步思考是这个金主跟你之间的专业有没有可以互补的空间？如果没有的话，我会建议还是要思考再三，除非那个钱大到你无法拒绝哦。要不然呢，在有限的钱，假设这个钱你跟别人找，也可能是找得到的时候，或者是你自己单干，你也拿得出来，只是比较紧的时候，我都建议保守一点哈，不不要只是因为那笔钱而做决定，因为呢，如果没有互补关系的股东结构，到最后呢，大部分都只会建立在钱的关系上面。今天呢，假设你的股东跟你之间没有业务上、品牌上或者是资源上的互补，到最后呢，就是只能看财务报表做决定了、哦。每一家企业呢，都有会有阵痛期，会有颠簸期，它不会是一帆风顺的。所以，这就是股东关系里面最受考验的时候。你要想的是、哦，所谓的合伙人，他不是共享乐而已，他还要能够共患难。在患难中才能见到真情，所以呢，呃，人性都是这样啦，大家都不愿意损失嘛，所以今天一个人拿出钱来，他一定不希望是赔钱的。那你要怎么样去建立说，即便在赔钱底下，大家还是能够一条心呢？资源互补就是一件很重要的事。股东就会想说，没有关系，这可能只是短期的哦，但是呢，大家在忠孝上面能够取到共同的一些帮助。这就是我们如何避免哦，到我们看到非常多企业都是这样，到最后就是合伙人反目成仇。呃，其实当然导火线是钱，但最重要的是你有没有除了钱以外，去结合股东的一种粘着剂。另外，在合作对象上面也是一样了，像我的行业呢，因为每一本书都是一个专案了。所以你每一本书呢，你都是跟不同的人在合作嘛。如果你手上的作家一多呢，呃，你一定会碰到一件事，就是有一些作品是成功的，有一些作品是不成功的。那在磨合的过程中，你也会发现有些人跟你是合的，大家的观念理念是一致的。有些人的观念就不是一定是一样的哦，这是比较悬一点的说法，就叫磁场合不合。我都会建议我自己也是这样来警惕我自己啦，就是磁场不合的，真的不要勉强。就即便你在他身上看到一定的能量、一定的含金量哦，如果磁场不合，宁可大家做朋友就好了。你一旦牵扯到合作项目，往往日后就是连朋友都做不成了，所以呢，我从来不会很懊悔说某一本书呢原本跟我谈了，后来他去找了其他出家出版社，即便呢他在其他出版社取得巨大成功，我也是很恭喜他。我觉得呢，这对于所有的你，就算不是出版业者、哦，你是接案者，呃，譬如说像我的领域就会跟很多的接案者合作，我觉得接案者也是这样啦，就是。磁场不合的合作对象，你与其花那样的时间，你花大量的力气在一个你觉得不是那么合的客户上面，只是为了他付给你的钱，假设呢这个钱又不是特别的大，我都会建议你保留这个力气去用在跟你比较契合的客户身上。他给你的回报是会更大的，最重要呢，你可以省下很多在一些不必要的磨合的过程里面，去造成你让你心力交瘁哦。尤其对我们小企业或者是个人的结案者来讲，你花的那些情绪，你花的那些时间，在一些做出来你自己也不满意，商业上面也没有取得很好的成功，只是为了那个微薄的收入哦。这样是很划不来的事情。表面上面你看起来是损失了，但是你省下这个力气呢，你可以是更深刻的去思考，可甚至呢更努力的去争取那些更适合你的客户。<音楽>我在上个礼拜呢讲了关于疫苗的那个新闻哦。后来就有一些网友到我的粉砖上面去发表一些看法，当然他们的看法未必与我一致哦。但是我觉得这样的想法都是很好的，我也非常欢迎。不就算是不认同我的看法，也都欢迎你去到我的粉砖啊，或者是跟我进行深刻的讨论。我觉得这个世界上就没有一种观点是绝对正确的观点了、哦。所谓的阅读也是这样嘛，就是你必须是一个杂食者，最好不要挑食，对吧？要不然你就只局限看某一个类型的书哦，这样也不好。所以呢，有各种不同的观点，各种不同的讨论，透过不同的阅读，才能让你的呃整个眼界哦变得更开阔，然后你可以从陌生的领域里面去吸取到更多的知识。并且呢，更有效地运用在你的工作与生活上面。谢谢你收听今天的节目，希望今天的内容对你有帮助。呃，有任何的刚,刚讲过，任何的讨论啊，都请欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上面留言。我每一期节目我都会写一篇导读，你可以在下面来跟我讨论。那当然也非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下你。的对节目的看法，最重要是，请帮我留下五星评价。好，那我们下一期节目见喽。